0: Dariusz Pietrucha, spacer, rzut oka na ślady II wojny światowej w Bytomiu z cyklu Bytom nieoczywisty.
1: Żyjemy w mieście Bytom, który do 1945 roku był miastem niemieckim. Nazywał się Bojton i stanowił bardzo specyficzne miasto, bo z racji swojego położenia nadgranicznego, ta granica została ustalona ostatecznie w pod koniec 21 roku yy, stanowił taki klin wcinający się w terytorium państwa polskiego wręcz wymarzoną bazę do ewentualnego niemieckiego uderzenia na polską część górnego Śląska. Miasto nadgraniczne rządzi się swoimi prawami. Yy, Niemcy starali się zbytomia utworzyć taką bardzo nowoczesną, modernistyczną wręcz wizytówkę państwa niemieckiego, ale jednocześnie prowadzili swoją działalność wywiadowczą, która była skierowana oczywiście przeciwko państwu polskiemu. Na no z polskiej strony mamy odpowiedź w postaci działalności polskiego wywiadu, który starał się te działania niemieckie storpedować. Miasto w tym czasie było odwiedzane przez wielu notabli z partii NSDAP. Ludzi, którzy byli wtedy decydentami, decydowali praktycznie już o losach nie tylko Niemiec, ale i losach świata. Więc y, warto o tym pamiętać, warto wiedzieć, kto był związany z Bytomiem, kto pochodził z Bytomia i kto w te bardzo ciekawe i tajemnicze losy dwudziestolecia międzywojennego, był zamieszany, a jednocześnie jakie ślady pozostały po tym w naszym mieście.
0: Budynek przy ulicy Janty 14. Miejsce urodzenia Wacława Smoczyka, człowieka, za którego Hitler wyznaczył nagrodę.
1: Wacław Smoczyk urodził się w Bytomiu przy ulicy Tarnowice str. 42, obecna ulica Janty i był synem bytomskiego zegarmistrza. Prawdopodobnie zaraz po okresie plebiscytowym wraz z rodziną, która miała polskie korzenie przeprowadził się na polską stronę granicy i wtedy już mieszkali w Katowicach. Przed wybuchem wojny był, służył już wojsku polskim, miał stopień podchorążego, brał udział w kampanii wrześniowej, czyli od samego początku był związany z losami II wojny światowej, natomiast później nie trafił do obozu jenieckiego, został członkiem podziemnego ruchu konspiracyjnego i dowódcą odcinka takiej dziwnej organizacji nazywanej Związek Odwetu, która miała swoją siatkę agentów na terenie Trzeciej Rzeszy. Jego zadaniem w ramach Związku Odwetu było organizowanie zamachów bombowych, które miały zdezorganizować nie tylko życie militarne w III Rzeszy, ale również życie społeczne. Miały po prostu wystraszyć. Takie było zadanie Związku Odwetu. Robili to bardzo skutecznie, bo od stycznia 1940 roku do lutego 1942 Związek Odwetu, ta siatka na terenie III Rzeszy zorganizowała blisko 60 akcji sabotażu. I były to głównie akcje polegające na wysadzaniu torów kolejowych, mostów, rozjazdów, a także podpalaniu różnego rodzaju wojskowych wagonów. Bardzo znaną akcją, która się odbiła szerokim echem wtedy, było zniszczenie w fabryce w Radomsku mebli, które były przeznaczone dla Hansa Franka, czyli dla ówczesnego generalnego gubernatora, a... Meble miały ozdabiać pomieszczenia na Wawelu, które zostały zajęte przez Hansa Franka yy, i zostały właśnie dlatego spalone w Radomsku, żeby nie dotarły na miejsce przeznaczenia. Jednakże największym sukcesem, a jednocześnie powodem, dla którego Wacław Smoczyk stał się jedną z najbardziej poszukiwanych osób III Rzeszy, były dwa zamachy bombowe na dworcach kolejowych w Berlinie i Wrocławiu. I tutaj data jest bardzo charakterystyczna, bo one zorganizowane zostały w nasze polskie święto żołnierza, święto Wojska Polskiego, czyli dokładnie 15 sierpnia 1940 roku. Za owe zamachy, które pociągnęły za sobą sporo ofiar, Niemcy bardzo usilnie poszukiwali Smoczyka, uważali go za jednego z najbardziej niebezpiecznych bezpiecznych dywersantów. Jednocześnie nie mieli pojęcia, jakiego pochodzenia narodowego jest Smoczyk. Szukali go w całej Europie. Gestapo miało naprawdę spory problem, żeby go namierzyć. Za jego głowę wyznaczono nagrodę, a poszukiwaniami bardzo interesował się osobiście sam Adolf Hitler, który chciał jak najszybciej znaleźć winnego tego zamachu. Mimo tego Gestapo nie wpadło na trop Smoczyka. Udało się to hitlerowscą w zupełnie inny sposób. Mianowicie, kiedy Smoczyk wrócił do Katowic, spotkał Pawła Ulczoka, swojego dawnego podkomendnego z podziemia. Nie wiedząc o tym, że Ulczok wcześniej został aresztowany przez gestapo i zmuszony do współpracy, no, darzył dawnego kolegę sporym zaufaniem, więc zwierzał mu się z kolejnych planów, z kolejnych akcji, które mieli przeprowadzić a nie miał pojęcia, że Ulczok przekazuje te wiadomości do katowickiego gestapo. I dokładnie w dniu 29 marca 1942 roku została zorganizowana w jeden z prywatnych mieszkań w Katowicach u znajomych Smoczyka Zasadzka i w trakcie szarpaniny z funkcjonariuszami gestapo Smoczyk najpierw próbował wyeliminować przeciwników, a później widząc, że nie ma już wyjścia, próbował się sam zastrzelić, postrzelił się w głowę i w efekcie tej odniesionej rany zmarł. Warto wspomnieć, że kontynuacją jego działalności w związku odwetu zajmował się Bernard Drzyzga, związany z Tarnowskimi Górami, czyli też człowiek związany ze Śląskiem, który później przeprowadził serię również bardzo udanych zamachów na głównie E, miejsca na dworcach kolejowych, w, w których grupowali się niemieccy żołnierze.
0: Punkt drugi. Róg ulic Janty i Dzieci Lwowskich. Dawna restauracja Fliger. Punkt wymiany informacji wywiadowczych.
1: To było jedno z najciekawszych miejsc w Bytomiu, bo w okresie dwudziestolecia międzywojennego Bytom był miejscem intensywnych działań wywiadowczych, zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie. Było to już bardzo widoczne w okresie plebiscytowym, czyli w okresie, kiedy w Bytomiu znajdowała się siedziba Polskiego Komisariatu Plebiscytowego. I w ramach tego komisariatu istniał pierwszy wydział wywiadu wywiadowczo-informacyjnego, zatrudniający aż 123 agentów w terenie. Na jego szef został powołany kapitan Józef Alojzy Gawrych, który zresztą spisał to później w swoich wspomnieniach. I na rzecz tego wydziału działali także płatni funkcjonariusze do zadań specjalnych. Tenże wydział wywiadowczy miał na swoim koncie spore sukcesy, chociażby aresztowanie w 1920 roku w Krakowie niejakiego Heinricha Amende, który rzekomo był szefem niemieckiego wywiadu na Górny Śląsk. Drugim spektakularnym sukcesem było uzyskanie informacji na temat dużego przerzutu broni z Niemiec na obszar plebiscytowy. Polski wywiad się o tym dowiedział, sprawę przekazano Francuzom, a ci chcieli się bardzo wykazać przejęciem dużego nielegalnego transportu broni i amunicji. Wagon z tym nielegalnym transportem dotarł na Bytomski Dworzec, gdzie faktycznie został skontrolowany przez Francuzów i odkryto w nim wielki przerzut broni, bo odkryto 8 KM, ów 2,5 tysiąca granatów, 460 karabinów i około sto, 160 tysięcy naboi, więc sukces, którym naprawdę można się było pochwalić. Gawrychowi podlegał również oddział, którego zadaniem była ochrona hotelu Lomnic, Zaatakowanego zresztą przez niemieckie bojówki w maju 20 roku, czyli siedziby polskiego komisariatu plebiscytowego, na czele którego stał Wojciech Korfanty. Niestety, budynek, w którym znajdował się hotel Lomnitz, już dzisiaj nie istnieje. Został spalony w 1945 roku, no prawdopodobnie w styczniu bądź w lutym tego roku. A dziś yy, śladem istnienia hotelu jest jedynie tablica upamiętniająca to miejsce, umieszczona na budynku przy ulicy Gliwickiej 17. Yy, taka numeracja obowiązuje dzisiaj, bo w tamtych czasach była to gliwica 10, była nieco zmieniona numeracja w tym rejonie miasta. I miejscem odgrywającym bardzo znaczną rolę w działalności wywiadowczej była także bytomska restauracja Flieger, która była miejscem spotkań i kontaktów wywiadowczych. Wszyscy wywiadowcy wiedzieli, że w tym miejscu spotykają się agenci, spotykają się oficerowie wywiadu. Tam są przekazywane również informacje wywiadowcze. Niestety też nie zachowała się do dzisiaj, bo w jej miejscu stoi Centrum Handlowe Agora ale warto pamiętać o tym miejscu, aby wiedzieć, co tam się rozgrywało. Warto też wspomnieć, że w dniu 4 lipca 21 roku w Bytomiu przy ulicy Oświęcimskiej został zastrzelony major, francuski major Bernard Montalegre z 46 Dywizji Szczelców Alpejskich, odpowiedzialny za utrzymanie spokoju w mieście, i Montalegre zapewne nieraz służbowo, jak i prywatnie przebywał w restauracji Flieger, bo ta restauracja była również jednym z ulubionych miejsc spotykania się francuskich żołnierzy.
0: Punkt trzeci. Budynek sądu rejonowego przy ulicy Piekarskiej 1. Miejsce pracy Hansa Lemersa i doktora Hansa Franka.
1: Budynek sądu na pewno jest jedną z lokalizacji, którą bytom pod względem architektonicznym może się pochwalić, ale jest również miejscem bardzo ciekawym pod względem historycznym. Sam budynek sądu powstał gdzieś około 1860 roku. Jest związany ze znaną postacią bytomskiego mistrza budowlanego Paula Jackisza. Eee, to znaczy część tego budynku, bo sam gmach sądu został rozbudowany w latach 1891 95, przy udziale i przy projekcie rządowego radcy budowlanego Karla Friedricha Endela. I z tym budynkiem jest związana postać Hansa Lammersa, który w okresie III Rzeszy był jedną z najbardziej zaufanych osób Hitlera, gdyż Lammers jako prawnik z wykształcenia pracował w bytomskim sądzie. W 1932 roku Lammers wstąpił w szereg NSDAP i tam zrobił zawrotną karierę. Warto też wspomnieć, że Lammers pochodził ze Śląska, bo urodził się 27 maja 1879 roku w Lublińcu. I co ciekawe, w swoim dzieci okresie dzieciństwa mieszkał w jednej kamienicy z Edytą Stein, która... Jest taką znaną postacią, trafiła później do obozu KL Auschwitz-Birkenau. E, obydwoje wychowywali się w jednym budynku. W 1940 roku Hans Lamer został mianowany Obergruppenführerem SS. Natomiast najważniejsza jest jego funkcja, którą pełnił obok Hitlera, bo od 1933 roku aż do końca wojny pełnił funkcję szefa Kancelarii III Rzeszy. I dzięki temu był jednym z najważniejszych ludzi firera do spraw cywilnych w III Rzeszy, jedną z najważniejszych osób w hitlerowskich Niemczech. Posiadał ogromny wpływ na ukształtowanie się państwa policyjnego i na decyzję rządu III Rzeszy, czyli też na tą zbrodniczą działalność NSDAP i samego Hitlera. Nadawał bieg sprawom, które często miały bardzo zbrodniczy charakter, w tym represjom, eksterminacji, przesiedleniom. Oczywiście za swoją działalność był sądzony w Norymberdze i w 1949 roku został skazany na 20 lat więzienia. Jednakże nie odbył całego wyroku, gdyż został później ułaskawiony i w 1954 roku został z więzienia zwolniony. W bytomskim sądzie pracował jeszcze przed wybuchem I wojny światowej jako bardzo młody prawnik, więc możemy przyjąć, że to właśnie w Bytomiu zdobywał swoje doświadczenie w dziedzinie prawa. Jeżeli chodzi o budynek sądu, to warto też wspomnieć, że jest on związany z jeszcze bardziej znaną postacią w historii III Rzeszy, czyli z doktorem prawa Hansa, Hansem Frankiem który później pełnił podczas wojny rolę generalnego gubernatora. A cała ta historia dotyczy procesu zabójców Konrada Piecucha. Piecuch był aktywistą komunistycznej partii Niemiec, czyli w okresie przedwojennym jednym z największych przeciwników partii nazistowskiej, bo komuniści i naziści toczyli w III Rzeszy między sobą zaciekłe boje. Co więcej, Piecuch był też uczestnikiem trzeciego Powstania Śląskiego. Po podziale Górnego Śląska Piecuch nadal mieszkał po niemieckiej stronie granicy, ale oczywiście naziści znali jego przeszłość, wiedzieli co robił, kim jest i Podjęto tragiczną wręcz decyzję o jego zamordowaniu i podjęło się tego kilka, kilku członków oddziałów szturb Abteilung, czyli SA, pochodzili z Rokitnicy. No i niestety w 1932 roku Piecuch został zamordowany we własnym mieszkaniu. Sprawa odbiła się wtedy bardzo szerokim echem na całym Górnym Śląsku, właściwie w całych Niemczech mordercy piecucha zostali postawieni przed sądem i ich proces odbywał się właśnie w Bytomiu, w gmachu przy ulicy Sądowej. Natomiast partia nazistowska wyznaczyła do roli ich obrońcy właśnie doktora Hansa Franka, który pełnił rolę, próbował tłumaczyć motywy tego politycznego zabójstwa. Warto też wspomnieć, że tych pięciu skazanych, czy może sądzonych w bytomskim sądzie, oni wykazywali się takim bardzo nonszalanckim podejściem wobec sędziów, wobec tej całej sprawy, nie, wykaże, nie wykazywali żadnej skruchy. Sprawiali wręcz wrażenie, że są dumni z tego, co zrobili. Natomiast sprawie nadano ogromny rozgłos i dlatego... W sierpniu 1932 roku, kiedy wiadomo było, że ma zapaść już, e, proces ma się zakończyć, po prostu mają zapaść ostateczne decyzje, w Bytomiu e, z różnych miejsc, z okolicznych miejscowości zjechały się bojówki SS i SA i zaatakowały lokale należące do bytomskich działaczy partii komunistycznej. W, mie w mieście wybuchły bardzo poważne zamieszki. Stworzono kordon policyjny, żeby no, mieszkańców nie spotkało nic złego, No ale niestety rozcieczony tłum robił swoje, więc był to bardzo niebezpieczny okres dla miasta. I dokładnie w dniu 22 sierpnia 1932 roku wydano wyrok. Wszystkich pięciu bojówkarzy skazano na śmierć. Jednakże na tym się właściwie skończyło, bo wyroku śmierci chyba nikt nie miał tak naprawdę zamiaru wykonać. Interweniował w tej sprawie Związek Polaków w Niemczech i to interweniowali w samej Genewie, ale wyroku śmierci nadal nie wykonywano. Natomiast już rok później Hitler został kanclerzem Niemiec, czyli możemy uznać, że naziści w tym momencie doszli do władzy. No i oczywiście wyrok został anulowany. Co więcej, skazanych uroczyście zwolniono z więzienia i wręcz nadano im status bohaterów ruchu nazistowskiego. E... Warto wspomnieć, że podczas II wojny światowej w bytomskim więzieniu urządzono, urządzono aresz dla kobiet i mężczyzn z okręgów sądowych w Nysie, w Raciborzu, w Bielsku i w Bytomiu, którzy to wszyscy, wszystkie te osoby odbywały kary aresztu do roku i zazwyczaj byli to więźniowie na tle politycznym. Czyli było to miejsce, gdzie też stosowano ten represyjny system prawodawstwa hitlerowskiego wobec wszelkich. Oponentów politycznych. W styczniu 1945 roku, kiedy do Pytomia zbliżała się już linia frontu, oczywiście jak z innych więzień na Górnym Śląsku, starano się ewakuować więźniów. No nie dało się ewakuować wszystkich, bo nie, nie wszyscy nadawali się do tego marszu ewakuacyjnego, ale sporą część osób wyprowadzono. Kobiety starano się doprowadzić, część faktycznie tam dotarła do obozu koncentracyjnego Ravensbrück, a mężczyźni do obozu w Buchenwaldzie. Na tym się jednak nie kończy um, tragiczna historia tego miejsca, bo zaraz po przejęciu władzy, najpierw przez sowiecką komendaturę wojenną, a później przez polskie władze komunistyczne w bytowskim więzieniu byli po pierwsze przetrzymywani Ślązacy, których... Skierowano do deportacji do Związku Radzieckiego, ale więziono także członków polskiego podziemia, oczywiście nieprzychylnych nowym komunistycznym władzom i w tym samym więzieniu przebywali również hitlerowscy zbrodniarze wojenni, więc taka tragedia tego miejsca. Ciekawostką jest też to, choć dramatyczną w historii miasta, że do lat 70. XX wieku w bytomskim więzieniu wykonywano kary śmierci.
0: Punkt czwarty. Plac Tadeusza Kościuszki. Dawny Adolf Hitler Plac.
1: Podczas wojny obecny plac Kościuszki został przemiany na plac Adolfa Hitlera. Zapewne miało to związek z wizytą Firera w naszym mieście która to miała miejsce w dniu 19 kwietnia 1932 roku. Wtedy Hitler odwiedził nasze miasto jeszcze w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w Niemczech. Jeszcze nie był Führerem, no ale już był niekwestionowanym przywódcą NSDAP. Stąd później na pamiątkę tej wizyty przemianowanie placu na Adolf Hitlerplatz, Poza tym Hitlerowi nadano status honorowego obywatela miasta Bytomia, a podczas wojny na samym placu, na środku tego placu, ustawiono obelisk będący pomnikiem ku czci Hitlera. Po przejściu frontu w 1945 roku i po przecoczeniu się przez bytą fali sowieckiego bestialstwa, oczywiście miasto było bardzo zniszczone. Ale to niestety nie był koniec tej tragedii, bo pomijając wcześniejsze działania wojenne, wynikające z nich różne tragiczne sytuacje, mieszkańców Śląska dotknęły kolejne dramatyczne wydarzenia. Wysiedlenie ludności uznanej za niemiecką, osadnictwo repatriantów i związane z tym problemy, a także akcja weryfikacji obywatelstwa rodzimej ludności Śląska. Tragedia mieszkańców Bytomia wiązała się z dramatyczną historią takich miejsc jak obozy w Świętochłowicach, Gliwicach, Toszku czy w Sławięcicach, gdzie przetrzymywano właśnie autochtonów przed ich weryfikacją i ewentualnym wysiedleniem na teren Niemiec. Na ziemiach polskich, jak i na wszystkich terenach, które zdobyli Sowieci, powstały sowieckie komendantury wojenne. Stanowiły one etatowe instytucje Armii Czerwonej i były dostosowane do podziału administracyjnego każdego zdobywanego kraju. Tak po prostu urządzili swoje tyły frontowe Sowieci i zadaniem każdej komendatury była likwidacja wszelkich wrogich wystąpień przeciwko jednostkom sowieckiej armii, a także stworzenie warunków do wykorzystania lokalnych zasobów na potrzeby wojenne. Siedziba bytomskiego komendanta wojennego, którym był podpułkownik Rachno, znajdowała się w dawnej kafe Hindenburg, najbardziej eleganckiej restauracji w mieście na dawnym Adolf Hitler Place. W 1945 roku w wielu istniejących od czasu niemieckiej okupacji obozach pracy przymusowej zakładano nowe. I w tych obozach osadzano niemieckich jeńców, ale także mieszkańców Śląska. I tu nasze miasto też ma swój tragiczny udział, bo szczególnie wysoką liczebnością nowych robotników przymusowych wyróżniały się obozy ulokowane przy ówczesnych kopalniach Centrum, Bobrek, Rozbark czy sząbierki. Nadzorem nad tymi obozami, do których kierowano Osoby aresztowane na mocy specjalnych zarządzeń zajmowało się sowieckie NKWD, a osobiście był to pułkownik Kowalczukow, który wraz ze swoim sztabem również ulokował się w tamtych czasach w Bytomiu. Warto też wspomnieć, że obecny plac Kościuszki po wojnie przez krótki okres czasu nosił nazwę placu Józefa Stalina, ale był również miejscem, który odwiedzili, które odwiedzili w naszym mieście słabni goście. I tak dla przykładu, w 1959 roku przez Plac Kościuszki przyjechał Nikita Chruszczow, w 1961 roku był to Jurij Gagarin, w 64 roku Josip Brostito, w 1967 roku Charles de Gaulle, w 1972 roku chyba najbardziej egzotyczna postać, czyli Fidel Castro, no i w 74 roku Leonid Breżniew.
0: Punkt piąty. Dworzec kolejowy w Bytomiu przy Placu Wolskiego 1. Miejsce, skąd w 1942 i 1943 roku wywieziono bytomskich Żydów na śmierć.
1: Kiedy nastąpił ostateczny podział Górnego Śląska w 1922 roku, Bytom oczywiście miał swój przepiękny budynek dworcowy, ale on się okazał no, niewystarczający do nowej funkcji miasta nadgranicznego. Dlatego zaczęto wyburzać te stare budynki dworcowe i w 1929 roku rozpoczęto budowę obecnego dworca kolejowego. Wzniesiono budynek dworcowy, wzniesiono nową halę peronową i tenże budynek składał się z części głównej, z części zachodniej, tak zwanej Westhale, gdzie było ulokowane znane doskonale mieszkańcom Bytomia przejście podziemne na drugą stronę dworca, a także z hali wschodniej, czyli od hale, gdzie umieszczono część hotelową. Należy również zwrócić uwagę na układ peronów na dworcu, gdyż pamiętajmy, że była to stacja nadgraniczna i peron leżący najbliżej budynku dworcowego został oznaczony jako peron pierwszy i stał się miejscem, przy którym zatrzymywały się pociągi albo jadące z Polski, albo zmierzające w jej kierunku. Dlatego nazywano go peronem polskim. Aby mieć pełną kontrolę nad ruchem pasażerskim z tego peronu, wybudowano specjalne przejście podziemne, z którego mogli korzystać tylko pasażerowie wysiadający na peronie pierwszym, tak zwany Polnischer col Tunnel przejściem podziemnym wychodzili poza budynek dworca, a tam czekała ich kontrola paszportowa i celna. Z kolei y, trzy kolejne perony, czyli drugi, trzeci i czwarty, nazywano niemieckimi. One również posiadały własne podziemne przejście zwane Deutscher Zolltunnel, prowadzące poza budynek dworca, już prosto w stronę miasta. Potężna hala Peronowa, przykrywająca tylko perony niemieckie, miała spore wymiary i takowe ma do dzisiaj, bo jest to około 140 metrów długości i prawie 40 metrów szerokości i była całkowicie przeszklona, co nadawało jej takiego bardzo nowoczesnego wyglądu. Szczególny charakter miał też peron trzeci, gdyż w tamtych czasach przyjeżdżały na niego dalekobieżne składy międzynarodowe, w tym relacja Berlin-Kraków-Lwów-Bukareszt, Warto wspomnieć, że w latach 30. z bytomskiego dworca odchodziło około 100 pociągów dziennie. Główny budynek został zniesiony w stylu modernizmu, jego główną ozdobą była masywna wieża ozdobiona zegarem, czteroma podwójnymi oknami, a także zwieńczona masztem flagowym, na którym w tamtych czasach oczywiście powiewała flaga ze swastyką. Dwie boczne fasady wieży w dolnej części posiadały również tarcze zegarowe, o wiele mniejsze od tej głównej. Architektem budynku dworca był Wilhelm Grossart z dyrekcji kolei w Katowicach. Ten sam architekt zaprojektował inne dworce kolejowe, no chociażby znany nam doskonale dworzec w Gliwicach. Ten nowy, modernistyczny budynek bytomski dworzec kolejowy musiał robić ogromne wrażenie na wszystkich przyjeznych, bo był niezwykle nowoczesny, funkcjonalny, stał się prawdziwą wizytówką niemieckiego Bytomia. W 1936 roku jego rola stała się jeszcze ważniejsza, bo Bytom stał się stacją końcową słynnego latającego Ślązaka. Podobno w holu głównym bytomskiego dworca znajdowało się olbrzymie akwarium, które było ogromną atrakcją dla dorosłych, a szczególnie dla bytomskich dzieci. Obieg odegrał jeszcze jedną istotną rolę w historii miasta. Mianowicie w 1941 roku część bytomskich Żydów została wywieziona do Kalauszwic. Do dzisiaj nie jest znana dokładna liczba wywiezionych tam osób. Wiadomo jednak, że był to jeden z pierwszych transportów miejscowych Żydów do Oświęcimia. Wszyscy po selekcji zostali wymordowani bezpośrednio po przybyciu w komorze gazowej obozu macierzystego. 15 lutego 1942 roku z bytomskiego dworca wraz z Żydami wysłano również do Oświęcimia Cyklon B. Zaraz po zajęciu Bytomia przez Armię Czerwoną zaczęła się fala deportacji czyli wywózki tysięcy górnoślązaków w głąb Związku Radzieckiego, mieszkańców nie tylko Bytomia, ale Zabrzak, Liwic, czy też innych górnośląskich mniejszych i większych miejscowości. Ogromna część tych ludzi nigdy nie wróciła, natomiast bytomski dworzec odegrał w tych wydarzeniach ogromną rolę, bo był właściwie ostatnim widokiem swojej małej ojczyzny, jaki ci ludzie mieli przed wywiezieniem do Związku Radzieckiego. Ym, zaraz po zakończeniu wojny na bytomski dworzec zaczęły również przyjeżdżać transporty kolejowe wypełnione Polakami wyrzuconymi przez władze sowieckie z kresu wschodnich, których nazywano repatriantami. Sowiecka machina wojenna urzędnicza zmusiła ich do wyjazdu i część tych pociągów, które najczęściej jechały w stronę Opola i Wrocławia, zatrzymała się w Bytomiu. Czasami ten postój przedłużał się nawet do kilku tygodni i W ten sposób wielu repatriantów znalazło w Bytomiu swoje miejsce na ziemi Chociaż wcale nie był to ich punkt docelowy Dzisiaj potomkowie tych ludzi stanowią bardzo znaczną część bytomskiej społeczności
0: Punkt szósty Budynek szkoły baletowej przy ulicy Jagielońskiej 23 Dawna siedziba powiatowego dowództwa NSDAP
1: w okresie II wojny światowej bytom jako niemieckie miasto był częścią hitlerowskiej III Rzeszy. Partią, za pomocą której naziści rządzili państwem niemieckim jego obywatelami stosując metody inwigilacji było NSDAP. Owa partia po wojnie została uznana za organizację przestępczą odpowiedzialną za wywołanie wojny i popełnione podczas niej zbrodnie. Bytomska komórka NSDAP powstała w 1925 roku i początkowo podlegała kierownictwu okręgowemu z siedzibą we Wrocławiu. Na czele kierownictwa okręgowego stał Gauleiter, natomiast na czele jednostki miejskiej Kreisleiter. I Kreisleiterowi podlegały grupy miejscowe, a im tak tzw. komórki i bloki. I za pomocą takiej struktury partyjnej każdy z obywateli III Rzeszy był całkowicie inwigilowany. W okresie dwudziestolecia międzywojennego w Bytomiu rozwinęły się również bojówki S.A., czyli Szturba które po tak zwanej Nocy Długich Noży w 1934 roku zostały podporządkowane kierownictwu NSDAP. Warto wspomnieć, że tym bytomskim kreisleiterem, najdłużej chyba sprawującym swoją funkcję, był Walter Schmieding, który zresztą później pełnił rolę nadburmistrza Bytomia. Szacuje się, że w 1939 roku, czyli chwili wybuchu wojny, w mieście było od 2,5 do 3000 członków NSDAP, co właściwie nadawało naszemu miastu taki dość mocno upolityczniony charakter. I na mapie miasta z 1941 roku siedziba bytomskiego powiatowego dowództwa NSDAP znajdowała się przy Hohenzollernstrasse 13, czyli przy obecnej ulicy Jagiellońskiej w budynku bytomskiej szkoły baletowej. W późniejszym okresie, prawdopodobnie w związku z rozrostem aparatu urzędniczego znajdowała się w dawnym kasynie oficerskim przy ulicy Oświęcimskiej. Warto też wspomnieć, że bytomskie NSDAP miało własne partyjne przedszkole, do którego uczęszczały dzieci tych najbardziej znanych lokalnych partyjnych notabli i ów budynek znajdował się przy ulicy Smolenia 4, w, w miejscu, które zostało odebrane bytomskiej gminie żydowskiej.
0: Punkt siódmy. Kamienica przy ulicy Moniuszki 20. Budynek, w którym urodził się Herbert Büchs, obecny przy zamachu na Hitlera w Wilczymszańcu.
1: Herbert Erich Busch urodził się w Bytomiu 20 listopada 1913 roku i wtedy jego rodzina mieszkała w kamienicy przy ulicy Gimnazjallstrasse 12A i taką nazwę przed wojną nosiła ulica Stanisława Moniuszki. W 1935 roku znalazł się w szeregach niemieckiego lotnictwa, przechodząc szkolenie w szkole lotniczej w Berlin-Gatow, po zakończeniu kampanii wrześniowej Bush rozpoczął bardzo szybką karierę w Luftwaffe, już w 1941 roku awansował do stopnia kapitana i znalazł się w Akademii Sił Powietrznych w Berlinie Gatow. Był osobą, która brała udział w naradach na najwyższym szczeblu, czasami nawet z udziałem samego Adolfa Hitlera. I w związku z tym był obecny na słynnej naradzie z Hitlerem w Kętrzynie w dniu 20 lipca 1944 roku, kiedy to pułkownik Klaus e, Hrabia von Stauffenberg dokonał nieudanej próby zamachu bombowego na firera. Busch był w pomieszczeniu, w którym doszło do eksplozji i podobnie jak inni uczestnicy tej narady był pochylony nad dębowym stołem, na którym rozłożono sztabowe mapy. On sam cudem uniknął śmierci poważnych obrażeń, zresztą podobnie jak Adolf Hitler. Wyszedł, Führer wyszedł z tego zamachu praktycznie ze szwanku. Bush znalazł się na krótko w szpitalu. Z racji swojej funkcji podczas wojny, po zakończeniu działań wojennych, Bush był bardzo cennym źródłem informacji i pewnie dlatego w 1945 roku poddał się Amerykanom i od razu stał się dla nich bardzo ważną osobą. Miał wtedy 32 lata. Był przesłuchiwany podczas procesu zbrodniarzy wojennych w Norymberdze w 1946 roku, ale jego samego nie posądzono o żadne zbrodnie wojenne. Został zwolniony z alianckiego więzienia i wkrótce rozpoczął pracę w zachodnich Niemczech jako pracownik handlowy i tłumacz. Jednakże ze względu na swoje bardzo duże doświadczenie wojskowe i młody wiek od 1957 roku znalazł zatrudnienie w Bundeswehrze w stopniu majora Wtedy tworzyła się armia zachodnio-niemiecka, wchodziła w struktury NATO. Busz był wykładowcą w Akademii Sił Powietrznych, a później w Akademii Dowodzenia Bundeswery. Bardzo ceniono jego doświadczenie i wiedzę teoretyczną wyniesioną z okresu II wojny światowej, dlatego powierzono mu pełnienie niezwykle odpowiedzialnych funkcji, takich jak zastępca generalnego inspektora Bundeswery, a w 1971 roku został organizatorem Agencji Zarządzania Systemami Łączności powstałej na zlecenie NATO.
0: Punkt ósmy. Plac Sikorskiego. Podczas wojny mianowany na Braunauer Plac, na cześć miejsca urodzenia Adolfa Hitlera.
1: Od kwietnia 1938 roku w Bytomiu znajdowała się główna kwatera 23. Pułku SS, czyli SS Sztandarte Oberschleisen, bytomskie jednostki SS. No i m.in. to członkowie tej formacji zajęli się wykonywaniem zaleceń związanych z realizacją Kryształowej Nocy w 1938 roku w Bytomiu. Od 1943 roku ten pułk zajął się działalnością strażniczą w Kalauschwitz-Birkenau, takie wyznaczono im zadanie, i kierował działalnością administracyjną na terenie obozu. Można więc podejrzewać, że członkowie tego pułku pochodzący z Bytomia służyli jako strażnicy w tym najbardziej znanym obozie śmierci. Potwierdzają to zresztą biogramy niektórych członków tego pułku. W 1944 roku został przeformowany na jednostkę wojskową i rzucony do walki przeciwko Sowietom na froncie wschodnim, ale członkowie pułku nie mając żadnego doświadczenia w walkach Frontowych ponieśli ogromne straty i pułk praktycznie przestał istnieć. Rozwiązano go formalnie w maju 1945 roku. Bytomską siedzibą tego pułku był budynek stojący w narożniku Placu Sikorskiego przy ulicy Katowickiej, obecnie siedziba banku.
0: Punkt 9. Ulica Gliwicka 17. Miejsce urodzenia Romana Tragera, informatora o tajnej niemieckiej bazie na Pendemünde.
1: Roman Trager urodził się w Bytomiu w 1923 roku przy glibice 310 w budynku dawnego hotelu Lomnic. Obecnie jest to Gliwicka 17. Był synem Augustyna Tragera, pracownika Polskiego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej w Bytomiu, a faktycznie oficera polskiego wywiadu. W 1928 roku na żądanie Niemców Augustyn wraz z rodziną mucha, musiał wyjechać z Bytomia. Kiedy w 1939 roku wybuchła II wojna światowa, Tragerowie mieszkali w Bydgoszczy. Ziemie polskie znalazły się pod okupacją, natomiast Augustyn został członkiem organizacji Miecz i Pług i zdecydował się na współpracę z, z wywiadem AK, e, przyjmując pseudonimy Tragarz albo Semp stał się współpracownikiem Pomorskiej Sieci Wywiadowczej AK. Natomiast jego syn Roman został powołany do niemieckiej armii. I służył na wyspie Uznam w słynnym, tajnym niemieckim ośrodku badawczym pracującym nad różnego typu cudownymi broniami, jak to, niemiec, jak to Niemcy nazywali Wunderwaffe. I Tenże Roman podczas służby na Peneminde, bo tak wtedy określano Wyspę Uznam, zorientował się, że Niemcy umieścili tam tajny ośrodek badań nad pociskami rakietowymi typu V1 i V2. Zdawał sobie sprawę, że może to być bardzo niebezpieczna i na broń, która nawet może zapewnić III Rzeszy zwycięstwo i postanowił działać. W 1943 roku na spotkaniu rodzinnym podczas świąt Wielkiej Nocy przekazał ojcu odręcznie sporządzony szkic bazy wojskowej na Peneminde z zaznaczeniem hal produkcyjnych. Ojciec od razu zorientował się jak są to cenne informacje i namówił syna do współpracy z wywiadem AK. No i wtedy Roma przyjął kryptonim T2AS. Ojciec zdecydował się przerzucić ten niezwykle cenny meldunek wraz ze szklicami do Warszawy, a stamtąd trafiło to do Londynu, gdzie wywołało sporą sensację, natomiast alianci zażądali e, bardziej wiarygodnych dowodów. W rekordowym naprawdę czasie obszerny nowy raport wraz z mapką i szczegółowym omówieniem obiektów, dróg, lotnisk i innych szczegółów dostarczyli do Londynu specjalni kurierzy. Brytyjczycy bardzo dokładnie przeanalizowali szkice Romana i zdecydowali się na silny atak lotniczy, który miał miejsce w sierpniu 1943 roku. Co prawda atak był okupiony ogromnymi stratami, ale przyniósł spodziewane efekty. Niemiecki ośrodek na Peneminde został tylko częściowo zniszczony, ale Niemcy bardziej obawiali się faktu, że on został zdekonspiro zdekonspirowany i zaczęli ewakuować swoje badania winne rozproszone miejsca, co zajęło im więcej czasu i dlatego owa Wunderwaffe została użyta dopiero w końcowym okresie wojny.
0: Punkt 10. Rynek. Kwartał zniszczony pod koniec II wojny światowej.
1: Niestety z przykrością należy stwierdzić, że bytomski rynek bardzo ucierpiał z powodu tejże wojny, znacznie bardziej niż inne zabytkowe rynki w okolicznych Gliwicach, Tarnowskich Górach czy Pyskowicach. W 1945 roku w efekcie działań wojennych i zajęcia miasta przez sowiecką armię całkowitemu zniszczeniu uległ kwartał bytomskiego rynku z pięknym, zabytkowym ratuszem. Na archiwalnych fotografiach widać bardzo dużą skalę zniszczeń. Trudno jednak powiedzieć, czy był to efekt walk prowadzonych przez Niemców i Sowietów i ewentualnego oszczału miasta przez sowiecką artylerię, czy też celowego podpalenia przez żołnierzy sowieckich, którzy w ten sposób chcieli ukryć swoje grabieże i zbrodnie. Cały kwartał rynku został na tyle mocno zniszczony, że nie było sensu go odbudowywać, więc dlatego dzisiaj po prostu go nie ma. Wówczas płonął właśnie dawny budynek hotelu Lomnic.